0: Você está ouvindo ao Laços
1: Podcast.
0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços Número 13, e aqui é o Wendy Vittá. E eu sou Marina Rinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. E nosso papo de hoje é muito importante, é um assunto do
1: momento. A gente vai dar dicas sobre o que fazer com os nossos pets neste calor
0: de amargasta. Pois é, Wendy, para ter uma ideia, nesse mês de outubro agora de 2016, o calor chegou a 35,9 graus aqui em São Paulo e foi considerado o dia mais quente do ano. Agora imagina o verão que tá por vir aí pela frente
1: meu, é incrível, incrível o calor que tem feito, a gente vê os nossos cachorros faltando ar até, eles não conseguem nem respirar direito com esse calor a gente já passa mal, quase desmaia né, então a gente resolveu fazer esse podcast pra vocês, pra dar umas dicas de como a gente pode proteger nossos animazinhos, como que a gente pode cuidar pra que nada de realmente sério possa vir a acontecer com eles né, além assim, de dicas de tosa e tal, cuidados mais sérios mesmo né, que realmente pode machucar a patinha, caminhando e tal, e daí a gente bolou, teve a ideia de fazer esse podcast
0: agora nesse momento crítico. É isso aí, então fica ligado para escutar nossas dicas agora logo mais, mas antes de mais nada, eu queria convidar você que tá ouvindo o nosso podcast a acessar nossa página lá no Facebook que é facebook.com/barra facebook.com.br curtir e recomendar o nosso podcast no iTunes, pois isso vai ajudar muito a chegarmos a mais pessoas
1: Além disso também, hashtag fica a dica <risos> o nosso convite para você acessar laçospodcast.com.br e conferir todos os nossos episódios. Tem lá todos os nomes, a numeração dos episódios com todos os nomes, todos os temas de cada um. Você ouve todos, que a gente vai adorar, que são todos muito úteis. Ou
0: escolhe lá o assunto que te interessa no momento. E eu queria também agradecer a Fernanda Siqueira e Luiz Henrique Garavelho filho, que contribuem com o nosso canal mensalmente. O nosso muito obrigado.
1: Não vamos esquecer também da Sofia Menano, que agora também está contribuindo com a gente, muito obrigada pessoal, e se você quer contribuir a partir de um real você já pode acessar o site padrim.com.br barra laços podcast aí você ajuda a contribuir para que a gente possa passar a informação cada vez para mais e mais pessoas Agora, em 2016, a gente já chegou à marca de 35,9 graus em São Paulo. No Rio de Janeiro, por exemplo, o registro foi a terceira maior temperatura em 100 anos, batendo os 43 graus. Ou seja, o aumento da temperatura é real e, no meio disso, a gente tem que cuidar dos nossos amiguinhos, né? Para que eles não sofram tanto assim como nós
0: estamos sofrendo. Diz aí como é que a gente pode ajudar eles. Então, né? Que calorão esse que chegou, né? Chegou e veio pra ficar mesmo. E eu acho que realmente vai esquentar mais ainda. Agora, as dicas, elas são inúmeras, né? A gente tem que sempre achar um meio de refrescar nossos amigos. Então, vai desde a gente colocar pedrinhas de gelo na vasilha de água, para que a água fique mais fresca né, mais tempo aí ao longo do dia, até tomar cuidado mais sério como não deixar o cachorro dentro do carro ou não passear com ele no meio do dia, no asfalto quente. Então, a gente tem muita coisa pra se preocupar nesse verão.
1: É, essa questão do gelo é interessante porque eu mesma já fui colocar água pro meu cachorro e a água sai quente da torneira, do, do jardim que acho que bate só ou no cano, ou fica batendo, o solo tá aquecido, não sei se é que aquece, o cano sai morna a água. Ele não tem capimento, lógico, que o cachorro não vai estar tá nem um pouco interessado em beber essa água, nem vai fazer bem pra ele, né? Então coloca uns gelinhos lá, provavelmente vai tá derreter rápido, mas a água se
0: mantém fresca. Vasilha de barro é interessante ter também, né Marina? É, a gente tem que optar por opções que deixam a água mais fresca, né? Então assim, vasilha de metal, às vezes ela esquenta também junto com a temperatura. A vasilha de barro e colocar o gelo na água, porque, que nem você falou, sai quente mesmo da torneira. Então, tem gente que deixa às vezes um tempo na geladeira uma garrafa pet ali pra, pro cachorro ou pro gato, né? E aí vai colocando com aquela garrafa da geladeira e vai misturando pra não deixar isso essa água tão morna assim, né? Aliás, a gente não tem vontade de beber água morna aqui em geral pet, né? E vale a dica, né? Só o um lembrete de não deixar a vasilha no sol também, né? Que isso também vai ajudar a esquentar bastante a água. Então, sempre por um lugar no quintal para que a vasilha de água fique sempre na sombra e fresquinha pro cachorrinho ou pro gato beber água.
1: É, e que ele em si também tenha um lugar fresco para ficar e coberto do sol. É realmente, é, é realmente perigoso, né? E a gente já ouviu falar bastante de gente que às vezes deixa o cachorro no carro e daí acaba vira até perder o cachorro. O cachorro vem até vindo a óbito porque fechou dentro do carro. Eu acho que nesse calor mesmo com os vidros abertos, assim, um tanto aberto, não sei se o cachorro aguentaria. É melhor não arriscar se vai pra algum lugar que o cachorro não vai poder descer com você do carro, vai com alguém pra poder ficar do lado de fora numa sombrinha com ele, ou ou não leva, né, ou veja alguma outra maneira, ou vem em um supermercado, hoje em dia tem supermercado que deixa entrar com o cachorro no colo, se for um cachorro de grande porte, realmente tem que levar alguém, se tiver que levar o cachorro, tem que levar alguém pra descer com ele do carro, não
0: pode deixar no carro e em casa também, né, tem um lugarzinho fresco pra ficar, né É, vale a pena ficar de olho assim, se for um quintal grande, né? Alguma coisa, buscar fazer, ou deixar o cachorro ter acesso a uma parte realmente mais fresca. E esse negócio do carro é super importante de, de não deixar, né? Porque a temperatura aquece demais, o cachorro não consegue refrigerar e ventilar direito a ponto de conseguir se resfriar. O que a gente tem de dica importantíssima são para aqueles cachorros que têm o narizinho achatado, sabe? O, os cachorros a gente chama de bracocefálicos, que são os uhum. bulldogs, os bulldogs francês, o pug. Então, esses tipo de cachorro, a gente tem que ter o cuidado redobrado nesse verão, porque eles não conseguem respirar bem, não conseguem baixar a temperatura com facilidade por conta da falta do focinho, né? Então eles não trocam tão bem calor e esses cachorros podem morrer sim com qualquer, assim, mínimo de calor ou esforço num ambiente quente. Então evitar passear também com esses cachorros em dias quentes ou se você tem um, um quintal ou alguma coisa que tenha até uma tomada perto, ou um ventilador de teto, deixa o ventilador ligado o cachorro ficar realmente fresco, porque às vezes pode não acontecer nada, o cachorro tá no quintal, mas só pelo excesso de calor ele não ter lugar onde se refrigerar, ele pode virar óbito sim, então é bem preocupante, pessoal.
1: Nossa, tem que ter uma mesmo, às vezes ler mais, se informar mais, né, sobre a raça que você escolheu, né, é bem importante, porque tem características, tem alguns que tem características bem específicas, assim, né, bem cuidados bem específicos, né, então é interessante realmente procurar saber, né, sobre a raça que você escolheu. Você falou de passear, também tem que tomar cuidado com a patinha, né? Porque o asfalto pela, mas pela, pela experimenta tirar seu sapatinho fresquinho pra colocar o pele no asfalto é, muito acha...
0: andar pela grama e anilar, né? exatamente, você acha que ah, o cachorro aguenta, não aguenta não gente, põe o cachorro pra andar no asfalto quente ele queima a mão, queima a mão queima a mão, né tadinho, queima a patinha e queima mesmo, Eu já tem cachorro com queimadura de coxinha, que é aquelas almofadinhas por conta de asfalto quente de piso quente então tem que ficar bem atento se você realmente precisar sair você pode usar aquela, aqueles sapatinhos próprios pra cachorro né? Ou funciona bem? Tá sair. Funciona, funciona bem. Não mas é. o cachorro tem que permitir, tem que tolerar, né, que é aquele negócio que fica amarrado na pata. Mas ele mas protege, Se adapta, assim. né? É. Se você adaptar bem, tudo bem, né? Então, como se estivesse usando um chinelo, pode sair. Agora, se não tiver, no... tenta evitar. Tenta evitar horários próximos também, né? Porque às vezes, ah, não era meio-dia, mas era 11 horas, ou era 3 horas da tarde. Agora ainda que a gente tem tá horário de verão, acaba sendo quente, o te- muito tempo né? durante um longo tempo, então tenta busca passear nos cachorros nos horários mais frescos, então ou de manhã cedinho ou no finzinho do dia, quando a temperatura já tá começando a baixar.
1: Quando for caminhar com os cachorros, esse caminhar observar o cachorro, né? Marina, como que a gente faz pra saber se o cachorro tá realmente com muito calor? Porque ele não sua igual a gente, né? Então quais são os
0: sinais que ele tá mostrando pra gente que, ó, não tô aguentando mais, tá muito calor, o negócio tá quente aqui. <risos> Coitado. Bom, o cachorro, o primeiro sintoma é é abrir a boca e arfar, né? É respirar com a boca com a linguana de fora e às vezes goteja saliva, né? Por conta. Porque a troca de calor do cachorro acontece mais nos coxins e na boca, né? Então é onde ele mais troca. Se você tiver um piso liso, você até vai ver ele pisando, vai ver que soa a patinha. Você consegue ver, às vezes, a marca da patinha dele no chão, que é o suor ali. Mas normalmente é a bocona aberta, respirando muito, e o cachorro tende a se deitar. Tende a cair no chão e a respirar de boca aberta e às vezes não consegue se levantar. Muita fraqueza, mas isso num nível, assim, de calor extremo, né? Uhum. Mas normalmente ele fica bem largadão, tenta se esparramar numa superfície gelada, abre bem a boca e respira bem intensamente com a boca aberta. Você ouve a respiração, né? Isso, é. Você olha pra ele e você entende que ele tá com calor, que ele tá com uma língua de dois metros e... <risos> <risos> Sabe? Buscando ar, coitado. É,
1: só hora de parar numa sombrinha
0: e ficar um pouquinho. Gato é a mesma coisa? Funciona da mesma maneira? É, eles não arfam tanto com boca aberta como o cachorro faz, né? Então, normalmente ele busca um lugar mais fresco. Se ele tiver com muito estresse, muito calor, ele pode abrir um pouco a boca e respirar como cachorro. Mas é bem bem mais difícil. Eles buscam, eu acho que o fresco mais rápido também, né? Porque a gente não passeia com gato, né? Não coloca na coleira e anda. então é difícil você chegar num ponto de calor extremo, mas pode acontecer, aí sempre também liga um ventilador, liga uma uma fonte de de vento, ou até nesses animais que chegam muito né, nesse nível de calor muito extremo, é interessante às vezes molhar eles, mas você não pode chegar com uma mangueira e molhar em cima, né então você vai molhando as patas vai molhando o chão em que esse animal tá deitado pra ele se esparramar, e aí aos poucos você vai molhando até deixar, né, molhar o corpo todo, até se conseguir atingir tudo e aí você vai oferecendo água pra ele beber também, então chegou num calor desse seja num passeio ou seja em casa, tenta refrescar ao máximo esse esse animal aí pra baixar a temperatura corpórea, porque o que acontece de problema é que ele vai aumentar demais a temperatura do corpo, não vai conseguir refrigerar, né, e aí ele pode ter alguma falência de algum órgão ali momentânea e, e virar óbito né, isso que acontece Nossa, é grave mesmo
1: gato não tosa, né Marina?
0: Ah, pode tosar, assim, existem alguns persas, né, esses gatos de pelo longo e e tudo que às vezes tem gente que opta em tosar Mas Mas o gato... É, não é tão comum porque o gato, ele é mais sensível à tosa, né? Tem gato que, por tosa, faz automutilação. Então, você tem que ver a tolerância do seu gato e aonde que ele ele vive. Ah, ele vive num apartamento, que é um andar alto, que é super bem ventilado e ele fica super bem com pelo, tudo bem. Até porque vale lembrar que esses esses cães e gatos de muita pelagem, com pelo muito muito cheio, normalmente eles têm pelo e subpelo, o que forma um pequeno colchão de ar ali entre o corpo e o meio externo, né? Então, diminui o impacto do, do calor ou do frio em relação à temperatura corpórea. Então, eles não sentem tanto frio, por exemplo, nossa, um cachorro sente muito frio pra se colocar, mas esses cães de pelo e subpelo, que tem duas camadas, eles não sentem tanto frio ou tanto calor, na mesma proporção que a gente. Lógico que sente frio e lógico que sente calor, não é que não sente, mas é minimizado por conta desse colchão de ar que faz entre as pelagens. É, eu já ouvi bastante coisa, bastante
1: informação contraditória em relação a isso, por exemplo, eu tenho um golden e ele tava morrendo de calor e eu fui pesquisar sobre isso, toso ou não toso, eis a questão, né? Tem pet shops que garante que, que é bom tosar que vai refrescar sim, não, deixa um centímetro só e outros falam que não, não há necessidade de tosar. E veterinários inclusive que têm que opiniões diferentes, né, sobre isso e o que eu entendi em relação a essa questão desse pelo e subpero é que se, se você tosar, vai realmente atrapalhar o crescimento você vai estar atrapalhando, foi o que eu entendi pelo menos vai piorar a situação dele porque o corpo vai ter que trabalhar muito mais, pesado Mente, vamos dizer assim, porque ele vai querer construir aquela camada de pelo. O subpelo seria, né? É né? isso, né? É, então ele vai é. construir. para construir essa camada de subpelo, o cachorro vai gastar uma energia, vai ter que, vai ter que produzir, né? Uma energia, vamos dizer, para produzir isso de novo durante bastante tempo. Então isso vai causar mais calor até no animal, né? Porque o corpo dele vai estar preocupado em produzir novamente logo isso e não vai estar preocupado... Não é bem assim, né? Mas ele deveria estar preocupado em manter a temperatura, em manter o cachorro mais refrescado e tal. Então, estaria atrapalhando tosar. Então, realmente não é legal tosar. Pelo que eu entendi, e que é o que eu vou seguir aqui com o meu cachorro, é tosa higiênica. Golden é tosa
0: higiênica. É. Compartilha a partir dessa... isso É. <risos> é... <risos> É, eu acho que é bem contraditório, assim, essa questão mesmo. Nunca, eu, assim, sinceramente, eu nunca peguei nenhum estudo pra ler sobre essa questão de tosa, pelo e subpelo. O que eu realmente sei é isso que eu falei. Assim, é, você tem uma, uma colch- um colchão de ar que se forma, o que facilita esse não superaquecimento e nem esse super resfriamento, né? Então, o cachorro não sofre tanto quanto a gente pensa que ele sofre por conta de estar tá com o. Pelo comprido. Mas isso vale para essas raças que tem contato com água ou extremo, ou são raças de extremo frio, né? Então, são os Terra Nova, o São Bernardo, os Pastores, os Goldens. Esse tipo de cachorro tem essa pelagem de ter subpelo e pelo. Agora, os outros cachorros, tipo pudo ou lhasa, que realmente tem um pelo longo, não tem problema nenhum tosar, Acho que eles se beneficiam da tosa. Eles refrigerados também como cuidados de outro cachorro, mas não tem problema nenhum tosar que você não atrapalha essa questão de, de troca de calor e de resfriamento do corpo dele, né?
1: Então, um exemplo, assim, que eu vi também, assim, por exemplo, um careca, né? Uma pessoa careca no, no sol. Pô, sofre pra caramba. Você pode ter queimadura de chegar a machucar, de, de doer. Por mais que você não vá tosar o cachorro pra ficar pele, literalmente, aparente, vamos, vamos deixar, por exemplo, um golden como um labrador, vai? É, ele não né, com a pelagem de um labrador, vamos dizer assim. Então, deixa lá um, dois centímetros de pelo aquilo não é o normal a pele dele não tá preparada só pra aquela quantidade de pelo, ela tá preparada pra quantidade de pelo que ele tem, mesmo se adaptando com as intempéries aí do tempo, seja chuva, seja o que for a gente vê essa pelagem esse montarel de pelo nesses, nesses cachorros, essas raças principalmente que você citou Marina, a gente vê como um cobertor, e não é como um cabelo então assim, o cabelo na cabeça se, se o cabelo ficar no pescoço ficar aqui em cima, incomoda a gente, mas o cabelo da cabeça, não, geralmente não incomoda a gente o calor, ele tá protegendo a nossa cabeça é um pelo, não é um é como se fosse um cabelo, não é um cobertor, né? A gente tem essa visão como se fosse uma manta em cima do cachorro e né? daí dá aquela aflição de querer tirar e daí realmente precisa ver se no, no caso do seu animal da sua raça, né? Do que você escolheu para criar, se ele precisa dessa tosa realmente ou
0: não se é só ali a tosa
1: higiênica né?
0: Não, é isso aí Wendy. eu acho que tem que tomar realmente cuidado porque não é a mesma visão, até porque a temperatura corporal deles é diferente da nossa a gente humaniza, né? mas a fisiologia é diferente mesmo. Agora, o que eu acho que tem que tomar cuidado, principalmente nesse calor, é com o um nó, né? Então, se pensar nesse, nesse cachorro, por exemplo, um poodle ou um lhasa que tem um pelo mais longo, não tem essa questão de pelo e subpelo, mas ele começa a fazer muito nó, embolar o pelo, isso vai fazer um aumento de calor ou vai fazer um acúmulo ali embaixo da pele, até retém umidade, pode causar problema de pele por conta do nó, né? Então, nesse caso é sempre interessante tosar. Acho que se você pega um um cachorro que é de pelo comprido, você quis deixar por conta do inverno, mas começou a esquentar, e você não teve o cuidado durante todo o tempo de pentear, tudo começou a fazer nó, além de machucar o animal com o passar do tempo, você acaba retendo um pouco mais de calor e de temperatura ali embaixo, porque daí sim você faria um um cobertor, né? Você embola pelo com pelo, pelo com pelo, você acaba não tendo a troca, a pele não respira, a pele não ventila, e consequentemente não pode trocar tanto calor quanto deveria, né?
1: eu li também que é interessante escovar bastante o cachorro no calor mais do que o comum, vamos dizer assim porque o escovar tira a pelagem velha, a pelagem que já soltou e daí essa pelagem realmente é totalmente desnecessária, principalmente nesse calor, né? Então tirando isso. essa pelagem isso, o escovar vai tirar essa pelagem que tá ali realmente só agravando ali, o, não tá mais tendo esse sistema, né? De, de refrescamento dessa manta que você falou do, do pelo e subpelo e vai evitar também essa, esses nós, né? Então escovar também é importante é, fica a dica que é super válido isso Marina, você falou de molhar, de ir refrescando, né? Vamos, vamos dizer assim, durante o dia, vejo que tá com muito calor, eu vou lá, começo a refrescar as patas e tal, subo a barriguinha até molhar o cachorro todo. Vale fazer isso, por exemplo, sei lá, três vezes na semana, não tem problema. Se tiver um tempo só o suficiente pro cachorro, dá tempo dele secar até de noite, tudo bem? Fazer isso mais de, sei lá, três vezes na semana?
0: É, nessa na questão que eu tinha falado de, de fazer isso, seria mais naqueles cachorros que estão passando muito calor, né? Então, Sim. que estão em estado já de quase um choque térmico por conta do, do calor. O banho em si, com shampoo, essas coisas, eu acho que não vale a gente ficar fazendo mais de um banho por semana, porque a gente tira um pouco da proteção individual da pele também, que é a produção de sebo. E proteção da pele, né? Porque daí você tem bactérias, tudo que vão fazer ali a proteção da barreira cutânea. Então, nesse caso, eu acho que o banho com shampoo tudo não vale a pena. Mas só com água, opta em dar em, um, em um momento quente. Porque também, se você molhar muito, e deixar a pele úmida, você também começa a predispor a problema de, o de fungo, umidade, né? de fungo, isso. Uhum. É que agora eu tava falando, acabei lembrando do Xau porque o Xau também tem peles, pelo e subpelo, né? Uhum. Eu lembrei dele agora falando e aí colocando essa questão de manter úmido. Esses animais que tem pelo e subpelo, eles têm mais dificuldade em secar a base da, de pele, então tem que tomar cuidado também em encharcar muito esses animais, muitas vezes, porque às vezes você mantém mais umidade ali para disposição para desenvolver micose ou bactéria, essas coisas, essas dermatites em geral aí na pele. É, às vezes aparentemente
1: tá seco, mas não, ali na pele mesmo ainda não secou tudo, né? E daí fica mantendo
0: é. isso, né? É, agora você tem um, um cachorro de pelo curto, tipo um vira-lata um salsicha, um rottweiler mesmo, assim, um cachorro que não tem um pelo tão longo, vale a pena, pode molhar, pode molhar e às vezes assim se tiver muito, muito calor, vai molhando, não tem problema, não tem uma quantidade exata, entendeu? Tem Entendi. cachorro que gosta bastante também de piscina Depois, existem alguns labradores, Golden, essas coisas que são cachorros que gostam de nadar. Toma um pouco de cuidado com cloro, porque também pode agredir um pouco a pele mas de maneira geral não tem problema né? só tomar o cuidado de não deixar esse animal úmido ou deixar que ele nage na piscina, né, seja montado a piscina de verdade, assim, que ele nage num período que depois ele possa se secar pra que essa pele não fique muito úmida porque senão você vai começar a ter problemas de pele com frequência.
1: E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado a gente a princípio ia fazer um dica sobre esse assunto, mas surgiram vários assuntos, várias dicas legais se vocês tiverem dúvidas, escrevam pra gente, e é isso aí, estamos usando com muito carinho, um beijo Espero
0: mesmo que vocês tenham gostado. Use as dicas que a gente deu, porque realmente funciona, vale a pena. E toma cuidado nesse verão, que ainda tá por vir uma onda de calor aí pela frente. Fica ligado no seu petzinho aí nesse verão. Um beijo e até mais!